0: Ja, ein Jahr danach. Äh, Epilog 3 von 3, Franz Micklauts. Er war ein Mitstreiter in der K2020 Zeit von Georg. Und er macht halt nur das, für den viele den Georg so geschätzt haben. Er ist unbequem. Er ist ein Kretzen, wie er von sich selber sagt. Und ein Misskratzer. Und das ist etwas für das. Dafür haben viele den Georg sehr wertgeschätzt. Und ja, wir haben uns nicht unweit von dem Platz, wo der Franz und der Georg sich das letzte Mal getroffen haben, auf eine Parkbank gesetzt und über den Franz seine Arbeit geredet.
1: Na, ich trinke schon ein Bier, gerne. ja? trinke schon ein Bier. Ja, ja. Super.
0: Dann zieh ich
1: mal. Zieh ja, mal. schön.
0: Herrlich. Prost, danke, dass du ich. bist.
1: Prost, auf die und auf den Georg. Und danke, das ja
0: dass wir das machen. Ich muss es sagen, KOC hat gestern gegen den VSV 4-0 in einer Traumpartie gewonnen. Da Georg ich jetzt auf ein Da der ich war am Sonntag 50 geworden. Es war ein Wahlkampftag gewesen, es wäre die geilste Party ever gewesen. Open House, wie es sich immer gewünscht hat. Ja. Heute, ein paar Tage später, dürfen wir uns mit uns treffen. Franz, danke. Ähm, bevor wir jetzt über Flughafen und so, es sind so viele Dings, die, die, die brennen, aber ich möchte ein bisschen so zuerst. Warst du schon immer, also ich war immer schon ein Nerd, gell? das war ein Dings, also ich glaube, so diese Prägung, wir, warst du schon ein Misskrotzer in der Schule, hast du gegen Autorität, hast du da ein, ein Problem gehabt, warst du Schülerzeitung, erzähl mir mal ein bisschen, wo ist der Franz aufgewachsen und wie ist er?
1: Ja, ähm, ich glaube, ich war schon immer ein Kretzen.
0: <lacht> Entschuldige, bist du bist jetzt als Kretzen bezeichnet.
1: Ja, würde ich schon, <lacht> weil für viele Leute, die ja ein Kretzen bin und das ist halt mit meiner beruflichen Verbindung, der Journalismus, äh, liegt es auf der Hand. Da muss der Kretzen sein, äh, wenn du was rauskriegen willst. Ähm, ich komme aus Frankfurt, bin ja. ein paar 50 Jahre alt. Ähm, ja, war, äh, hab ich habe eigene Firma gehabt und habe mich äh, sechs Jahre nur um meine Tochter gekümmert, als sie aufgewachsen ist. Die beste Zeit meines Lebens. Da habe ich nur das Geld verbraucht, das ich gekriegt habe, als ich die Firma verkauft habe. bin mit ihren in Europa in die Spieleparks umeinander getingelt. Ähm, Heute ist ich fast erwachsen und seit vier Jahren bin ich wieder im, im Journalismusdruck und die, die Verbindung zum Georg äh, ist gekommen äh, ganz am Anfang über die Uni, weil der Georg war, da habe ich noch gar nicht gekannt, das ist ja jetzt schon 25 oder 27 Jahre her, bei der ÖH. Und ich habe für meine Studentenverbindung, die hat Isaac Kasens, also eine Wirtschaftsstudentenverbindung, ein Büro gebraucht. Und da habe ich einen Georg anbetteln um ein Büro, dass er sich einsetzt für mich. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das damals ausgegangen ist, aber da haben wir uns kennengelernt und von da ist es dann eigentlich nie mehr abgerissen. Es hat große Zeiten gegeben, wo man, es, was weiß ich, monatelang, vielleicht sogar jahrelang, nicht gesehen oder gehört haben, aber es ist nicht abgerissen und das Schöne, an der ganzen Geschichte ist, dass am Schluss ist es, ist es immer intensiver geworden, da haben wir uns öfter getroffen, unter anderem und dann her schon auf, entschuldigen, dass ich so lang bin. Bitte. So
0: ist lang, das ähm, ein Podcast. Bitte.
1: Und äh, das Witzige daran ist, dass wir uns genau auf so einer Bank, wo wir zwei jetzt sitzen, äh, da 100 Meter weiter oben getroffen haben und Bier getrunken haben. Und das war so ein schöner Abend das letzte Mal. Hat da schon ziemlich kurstet und das hast du schon gesehen, da jetzt im echt scheiße. Äh, aber der Bursche hat sogar in dieser und das ist das, was bei mir von ihm äh, zurückbleibt und in, Erinner in Erinnerung bleibt. Der Hund hat einen Lebenswillen gehabt, das war unfassbar. Ja. War schon todkrank, aber der Hund hat kein einziges Mal jammert. Im Gegenteil, der hat Ideen gesponnen mit mir, welche Geschichten ihm machen kann. <lacht> Das bleibt bei mir in Erinnerung, er hat einen Lebenswillen gehabt, das war unfassbar. Einmal ganz am Schluss haben wir uns getroffen, dann haben wir uns vorher schon einmal getroffen, auch auf der gleichen Parkbank, dann davor noch einmal im August da ist er in seiner so einer Bauarbeitermontur dahergekommen, weil er halt dem Bruder das oben geholfen ja. hat, äh, beim, beim Umbauen, er war, und mir ist vorkommen, je älter er geworden ist, ich meine, war ja jetzt am Sonntag erst 50 geworden, kann man noch nicht von alt sprechen und ist viel, viel zu jung gestorben, ähm, aber, äh, mir ist vorgekommen, er ist müder geworden, er ist lustiger geworden, er ist einfühlsamer geworden. Weil zuerst, als wir uns kennengelernt haben, war eigentlich so, dass er nicht viel von der Emotion preisgegeben hat, von sich preisgegeben hat. Und dann aber die letzten Male, als wir uns da getroffen haben, voriges Jahr, voriges Jahr, ist er immer herzlicher geworden. Ist mir vorgekommen. Mhm. Ja. War einfach nur schön, da hat er Kuchen mitgebracht. Ja, genau, ja. Beim ersten Mal da oben hat er Gin getrunken und ich habe Bier getrunken, Er wieder viel zu viel. Und beim zweiten Mal haben wir dann Badebier getrunken und da hat er, glaube ich, den Kuchen mitgebracht. Den hat er selber gemacht, hat er gesagt. Ja, er war, er war ja. eine Sensation und er war wirklich ein Unikat. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, als mir der Stefan Jäger angerufen hat am Tag, das, also als ich es erfahren habe, ob er da und gestorben ist oder am Tag davor, weiß ich nicht mehr. Aber das war wirklich eine fürchterliche Mitteilung, da haben wir der Stefan Jäger und die am Telefon, ja, du dann von den Trainern aus, weil der halt leider gestorben ist. Ja.
0: Der Peter Kaiser hat bei der Begräbnis sehr emotional geredet. Er war nicht dort zum Wahlkämpfen oder sowas. Also ich war mit ihm ein paar Mal unterwegs, also ich das glaube ich auch so. Mhm. Und der hat damals gesagt, er schätzt es an Georg, dass er immer das Korrektiv war ein bisschen. Gell? Mhm. In einer Zeit, Dörfler und so, K2020 war er oberemotional. Also, wie du sagst, so von sich preisgeben, gell? Mhm. aber wenn gegen FPÖ und so, da ist ihm so das Messer im Sack aufgegangen. Mhm. Da, äh, also, da hat er die größte Freiheit gehabt, wenn er eine vom Fenster aus, damals noch in der Paulitschkasten, auf die Regierung um und irgendein Plätze machen in der Posten kann. Mhm. Also da ist, da ist er aufgegangen und mhm. das war so auch die Zeit, wo ich eben das mit dir ein bisschen in Verbindung bringe. Ja. Nee, ähm, wie bist du aus Privatier dann wieder, wie haben die das geschafft zu sagen, hey, komm zu uns in der Redaktion und warum einen Monat? Ich meine, ich hätte es nicht gemacht.
1: Ja, gibt es eine, eine Erklärung dafür. Ich war 2018 in Holland mit meiner Familie und da leitet der Familie das Telefon. Eine österreichische Nummer. Dann hebe ich ab. Ist dran der Stefan Jäger. Ähm, er verbindet mich eine Freundschaft äh, mit ihm. Und der war damals Chefredakteur vom Kärntner Monat. Das hat bei Iron Man aufgehört, dann hat er beim äh, Kärntner Monat der Chefredakteur angefangen. Dann habe ich zu ihm gesagt: Ich bin im Urlaub, dann hat er nicht K.U. gegeben am Telefon. Und da 2018 im Sommer hat das dann angefangen, da haben wir gesagt: hat, komm, komm zum Monat. Ähm, wie hat, er, wie hat er das gesagt, äh, mischen mal misch ma, misch ma die Bande oder die Bude da in Kärnten auf. <lacht> da habe ich gesagt, jetzt Monat, was willst du beim Monat? Gar nichts. Ja? Ja. Weil der Monat für mich, genau wie du gesagt hast, Büttelschau äh, äh, magazin ist äh, gewesen und zum Teil auch noch immer ist, was eine Berechtigung hat. Gell? Äh, der Monat hat ein 40-jähriges oder eine 40 jährige Standing in Kärnten und das musst du einmal kriegen Über einen Monat tut jeder so ein bisschen süffisant reden, ja, da sind halt Pülterland drinnen und äh, so sei Ja, das stimmt alles, aber die, die Burschen und Dirndln gibt es seit 40 Jahren und das kannst du nicht von der Hand weisen, dass die einen ökonomischen Erfolg damit haben. Und dann hat er Karur gegeben, dann hat er mal, haben wir uns getroffen, zum Mieter gegessen und es, es war herrlich. Kurzum, der Jäger hat mich überredet, der Stefan, äh, zum Monat äh, schreiben zu kommen. Und meine erste Geschichte ist dann im Jänner 2019 erschienen und seitdem ist die Zusammenarbeit mit denen top. Mhm. Ich hätte es mir nicht gedacht, dass das so funktioniert, weil die haben mich natürlich auch als Rabauken in Erinnerung gehabt, der sich über alles und jedes aufregt, ähnlich wie der Georg, aber immer zu Recht auch. Und die Zusammenarbeit mit denen funktioniert nach wie vor. Der Monat sagt auch von sich selber nicht, dass er etwas anderes ist als ein Society -Magazin. Aber der Monat hat die geistige Reife besessen, sage ich jetzt einmal, zu sagen, Okay, da gibt es an, dem kaufen wir zwei Investigativgeschichten im Monat ab und damit fettet man das Magazin auf. Und das ist ihnen offenbar aus meiner Sicht äh, ganz gut gelungen. Ja. So ist das entstanden mit dem Monat.
0: Spannend. Ja, was jetzt, was ich, mach irgendwo einen Markenprozess und dann sagst du, es ist nicht mehr Kernkompetenz, mach mehr Society, mach mehr Dings. Ja. Und dann aber den Weg zu gehen, zu sagen, okay, wieder wirklich in Journalismus zu machen, Genau. das ist schon ein großer Ding. Oder? Genau, ja. das, das,
1: das haben die gemacht und machen es beiseite. Und äh, ich muss auch dazu sagen, äh, das ist Hund investigativer Journalismus. Wenn ich nachrechne, was ich da in einer Stunde verdiene, das kannst du das kannst vergessen. Mhm. Trotzdem zahlen die in Summe nicht schlecht, also die sind nicht neidig. Das mhm. würde ich würde sagen, dass die wirklich in Ordnung sind und das ist ein super Einvernehmen mit denen. Mhm. Ja.
0: Wo hast du, wie bist du da zum Handwerk gekommen? Ich weiß nicht, über die Zeit Wappa und so vorher sollen wir ein bisschen reden. Also wie, wo hast du dein Handwerk gelernt? Wie hast du das gelernt? Bei ja dem, bist du in die Schule gegangen? Ja,
1: Ich bin eigentlich bei der Kleinen Zeitung in die Schule gegangen, weil ich habe von 96 bis 99 in der Wirtschaftsredaktion der Kleinen Zeitung gearbeitet. Das war vor dem Georg. Der Georg ist dann gekommen, als ich weggegangen bin. Ich bin ja zur Reifersenarbeiten gegangen und habe dort beim Adi Winkler in der Wirtschaftsredaktion das Handwerk gelernt. Ich muss aber dazu sagen, dass das damals etwas ganz anderes war als das, was ich heute mache. Das, was ich heute mache, das ist so richtig, äh, wie soll ich sagen, Mist und äh, den Leuten bis ins meine schauen, wenn sie einen Schatz geraten haben. Äh, ja, und damals war es halt so, dass das auch nicht Verlautbarungsjournalismus war, aber das war halt auch Pressekonferenzen, Besuchen, aber die Recherche war niemals so tief, mhm. so tief wie jetzt. Ja. Aber um die Frage zu beantworten, kleine Zeitung. War, war eine gute, gute Lehrstufe für mich. Ja. Ja.
0: Hat damals auch anders funktioniert, noch, als es heute ist, oder du?
1: Und und, ja. Ganz anders. Heute ist es so, wie du jetzt früher gesagt hast, da ist halt mit ein paar Ausnahmen, das muss man schon sagen. Das auch bei der kleinen Zeitung gibt es, gibt noch, noch wie vor Top-Journalisten bei denen. Äh, kommt viel zu viel, äh, was andere sich wünschen, dass verlautbart wird. Ja. Also Presseaussendung raushauen und dann hauen sie die Presseaussendung halt eine. Bei der kleinen Zeitung gibt es ein paar junge Talente und ein paar arrivierte Journalisten, die noch wie vor einen Top-Job machen. Ähm, da die ich sagen, dass sie jetzt ein bisschen mehr brauchen noch. Ja. Wie siehst
0: du das Geschäftsmodell mit der Paywall und so, wo die kleine Zeitung halt momentan immer noch so was sagt, so, das sind Artikel, die müssten
1: eigentlich frei sein. Das sehe ich kritisch, weil das, was die kleine Zeitung zum Teil äh, hinter der Paywall anbietet, ist nichts anderes, als was Online-Medien gratis anbieten. Also, ich, das ist die, diese berühmt-berüchtigte Presseaussendung, die kann ich nicht hinter der Paywall stellen. Ja, die ließ ich überall anders, gratis. Wenn es eine gute, eigenrecherchierte Geschichte ist, ja klar, warum sollen sie nicht damit verdienen? Das ist deren Arbeit und für Arbeit muss da bezahlt werden. Es geht nicht, dass das gratis ist. Ja. Und da schölt sich ja schon ein bisschen ein Unterschied aus also zu Online-Medien, die einfach jeden Dreck eine posten. Egal, was da ist. Ja. Hauptsache, sie generieren Klicks. Der Umlauf muss ganz schnell sein. Also der Content-Nachschub muss ganz schnell sein. Dadurch generieren sie Klicks. Und das ist deren Geschäftsmodell. Geschäftsmodell einer Zeitung und vor allem einer kleinen Zeitung muss es aber sein, eigenrecherchierte Geschichten anzubieten. Das heißt, mit der Arbeit nach außen zu gehen und damit Geld zu verdienen. wird aber immer schwerer. Mhm. Ja.
0: Dann warst du ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Wenn ich das von außen so sagen darf, dann darfst es das von dir nicht sagen, Danke. glaube ich. Oder? Und dann der Sprung ins sein und dann dieser Wutbürger, dann vielleicht noch ein bisschen wutiger auf alles, was läuft, als vorher schon. Ähm, erzähl mal ein bisschen über diese Zeit, was war da, was hat dich ja gesteuert, was hat dich ja bewegt da, das zu machen dann?
1: Ja, das würde gerne. Ja. Also es war ja so damals, ich glaube das war 2010, 2011, da hat es ja die große Gemeinsamkeit mit dem Georg gegeben. Äh, nämlich, dass wir einfach nicht mehr kapiert haben, was die Freiheitlichen für einen Scheißdreck mit diesem Land <lacht> aufgeführt haben. Ja. Unter Scheuch, unter Dörfler. Äh, da hast du nicht mehr zuschauen können, weil die haben dieses Land einfach in den Untergang geführt. Das muss man so sagen. Bei den hyperhofftungen waren alle Parteien dabei. Gell? Mhm. Da haben alle die Hand aufgehoben, dies, diese, diese Apparatschicks, und haben gesagt, ja, nat natürlich, Haftungen, alles kein Problem. Ähm, dass die dann aber äh, fast das äh, äh, Zehnfache des Landes-, Landeshaushalts ausmachen, haben hat keiner gedacht. Die haben einfach nur gesagt, ja, da ist ja eine goldene Gans, eine ehrlegende Wohlmöchsaal, da können wir Geld abgreifen ohne Ende. Die Hoffnung an genehmigen wir denen. Dann habe ich damals 2010, 2011, den Verein Mutbürger, Wutbürger haben wir uns nicht nennen können, das war vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so gut angekommen, aber in Wahrheit war es das. Mhm. Ich war einfach wütend, der Georg war wütend, der Georg war Vorreiter. Der Georg, jetzt fällt es mir ein, wo, war eigentlich mit K2020 der Vorreiter der Berichterstattung über Inseraten-Korruption. Mit dem hat der angefangen damals angefangen. Ja. Der hat nämlich aufgeregt die Freiheitlichen äh, sollten so und so viel Geld in die Zeitungen eine und bisschen nettere Berichterstattung, wird dann halt auch folgen. aber der hat auf einen Cent genau nachgerechnet, Listenpreis, wie viel Steuergeld die reingekaut haben in die Zeitungen. Und damit ist er der Vorreiter, Vorreiter der Berichterstattung und des Aufdeckens über die Korruption gewesen, lange bevor es den Kurz überhaupt gegeben hat in der Bundesregierung. Mhm. Ja? Mhm. Und wir haben damals, sind damals auch sehr, sehr stark gegen die Freiheitlichen aufgetreten, haben unter anderem, das, war, das ist damals bis in die Süddeutsche Zeitung gegangen, ein 18 Meter langes Transparent vor der Landesregierung aufgestellt. Äh, das haben wir betitelt, betitelt als das größte äh, Transparent der Welt. Oder die größte, wie hat das geheißen, wir, wir haben darauf den Scheuch mit dem Spruch, äh, Herr Scheuch, wir haben die Schnauze voll, äh, treten Sie ab oder so, irgendwas haben wir aufgeschrieben. Äh, also die größte, äh, Entlassungsbescheinigung sozusagen äh, der Welt, das bis, bis, bis in die Süddeutsche gegangen, im, im Standard war man drin und das war eben die, zur gleichen Zeit wie der Georg damals mit K2020 die Freiheitlichen aufgemischt hat. Ja. Mhm. So war das damals.
0: Kannst du dir auf das, da hat dann irgendein Gerichtsverfahren gegeben, oder? Da, wo, 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 wo ich dann gesagt hätte, ich da, da aussteigen, weil die kosten und so. Und dann hat er aber befreundete Anwälte gehabt die mit ihm dann. Das geht so, weil dann sie irgendwann haben sie noch mal geklagt. Kannst du dir an das noch erinnern? An das, das
1: kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß, dass es damals einen, einen Gerichtsstreit gegeben hat. Ich weiß aber nicht, wie der ausgegangen ist. Aber das dürfte beigelegt worden sein. Weil ich glaube nicht, dass dann Georg für das, was der da gemacht hat, auf K2020 der Berichterstattung, irgendein Richter, äh, verurteilt hätte. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja. ja, und das ist eben dieses Orgel, dieses Risiko, das du dabei hast. Gell? Ja. Und du war, glaube ich, bei der kleinen Zeitung schon weg, aber er hat ja auch nicht für die kleine Zeitung gemacht. Und er war ja auch kritisch betrachtet, was er da macht, weil genau. dieser rate, genau. ist ein Nutzen ja, Und ja, und da hast du aber, ah, eine gefährliche Situation, gell?
1: Ja, es ist eine ganz eine gefährliche Situation, weil ähm, du musst immer damit rechnen, dass irgendeiner auf die Idee kommt, die zu klagen, mhm. In den meisten Fällen muss ich dazu sagen, ist nichts dahinter, die wollen die nur einschüchtern.
0: Genau. Ist halt leicht, wenn du kein Medium
1: hinter dir hast. Ist leicht, wenn es kein Medium hinter dir hast. Äh, allerdings muss ich sagen, äh, das hat auch mit dem Alter zu tun. Wenn du 25 bist, ja. scheißt du in die Hosen. Weil du kriegst nämlich einen Brief von einem Rechtsanwalt, wo drinnen steht, Ehrenbeleidigung und Bipapo. Ja? Und äh, beim nächsten Mal überlegst du dann fünfmal, schreibe ich über den überhaupt noch? Gell? Oder lasse lass ich den nicht weg? Wenn du 50 bis 45, 40 bist, gell, denkst du, ja, Alter, jetzt erst du recht. Jetzt <lacht> wirst du kennenlernen. Ja, ist so. Ja, gut, ist so. Ja. Aber es, es natürlich ist es immer gefährlich. Äh, wenn es bei einem Medium bist, äh, wie beim Kärntner Monat, und eine gefährliche Geschichte hast, hast du immer einen Anwalt. Das ist super bei denen. Äh, der, der Medienanwalt von Kentner Monat liest über die Geschichte drüber und sagt, da muss das einfügen, da muss das einfügen, da könnte man das so und so verstehen. Und dann sagst du, okay, text inhaltlich noch immer passend. Für mich als Journalist geht das so ab in den Druck. Mhm. Wenn du da bist, so wie der Georg Damals oder ich jetzt auf mediapartisan.at, tust du dann natürlich schwer. Wobei, wir leben noch immer äh, in einem Staat, in dem es Meinungsfreiheit und Pressefreiheit vor allem gibt. Äh, und wenn du dich auf das nicht mehr verlassen kannst, äh, dann kannst du dir, dir, den, den ganzen Laden zudrehen. Mhm. Ja.
0: Diese Mutbürger, war das eigentlich eine Idee, eine politische Bewegung draus zu machen?
1: Ähm, das war nicht meine Idee, weil ich immer gedacht habe, äh, es muss eine fette außerparlamentarische Opposition geben. Ähm, und der, der, wir haben damals äh, den Nagel auf den Kopf getroffen, die Zeit war, war reif, wir haben dann Veranstaltungen gemacht, da sind teilweise die Leute äh, schon gar nicht mehr reingekommen, weil wir keinen Sitzplatz mehr gehabt haben. Äh, das weiß ich noch, weil sich Leute danach beschwert haben und gesagt haben, jetzt habt ihr uns eingeladen, aber nicht eingelassen aber okay, mit so einem anderen rechnen halt nicht. Ähm, aber es war eine, eine, eine verzwickte Situation damals mit den Mutbürgern. Der Verein, der bestanden hat aus als mir und nicht, sechs, sieben anderen Leuten in den Funktionen des Vereins und dann halt noch ganz viele Leute, die sich dafür interessiert haben, äh, war das so, dass äh, mich das mit der Zeit immer mehr immer mehr auf der Eier gegangen und Ich sage da, warum. Weil da waren Leute dabei, die haben ihre eigene Agenda gehabt. Die, 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 ich immer gesagt, keine politische Partei werden, wir bleiben außer parlamentarische äh, Opposition und schauen den Politikern auf die Eier. Äh, und wenn es notwendig ist, dann reißen wir dran. Ja. Ähm, da haben sie aber ein paar aufgeschwungen und die wollten unbedingt Partei äh, machen und das kriegt dann eine Eigendynamik und die sammeln natürlich andere Mitglieder ein. Und dann haben Leute ihre Familienmitglieder mitgebracht, also Mama, Papa, Sohn, Pipapo, äh, pa, nur damit sie eine Mehrheit bilden können. Und da habe ich gesagt, ihr seid eigentlich nicht mehr als eine Partei, in der jeder was anderes will. Mir geht es aber um ein zu, Ziel, nämlich um das Ziel, Ethik und Moral in die, in die Politik zurückzubringen und denen auf die Protzen zu hauen, wenn sie einen Blödsinn machen. Die wollten aber nur schauen, dass sie selber weiterkommen äh, und sich selber in, in Positionen helfen und ich habe dann ein Jahr später den Hut drauf gehabt und dann haben zwei höchst ehrenwerte Personen, wahrscheinlich mehrere, aber zwei, die ich halt äh, namentlich kenne, der Walter Polesnik und der Gerhard Godeschau haben weitergemacht und die haben mir äh, irrsinnig viele Sachen äh, zusammengebracht, beispielsweise das Seenvolksbegehren oder dass die Milliardärin Flick äh, am Wörtersee, da sollte auch Straßen verlegt werden, damit das Grundstück halt ein bisschen größer wird und mehr, noch mehr wert ist. Ja. Und das haben die verhindert. Die waren einen super Job gemacht, die zwei Burschen.
0: Das ist jetzt dieser Aufsichtsrat, den man eigentlich bräuchte, weil der gängige Spruch und es ist so, ich bin mittlerweile einer am Alter, wo er das miterlebt hat, es ändern sich ja leider die Kühe am Trog.
1: Genau. Ja? Also ja.
0: das ist irgendwann bist du Opposition, ja. äh, maust von der Seite rein, in, ja. machst dann irgendwie, kommst du nach oben und sagen sie alle, das ist ein guter, der macht Opposition, genau. dann hast du was zum Sagen, dann ja. geht es um die Kohle und dann ist es vorbei.
1: Und schüssig gesagt. Genau, ich bezeichne das immer als magische Schwelle, über die einer Tritt, wo er vorher noch moralisch hochstehend ist und sagt zu denen, die hinter der Schwelle schon sind, Oh, Tazle, ey, ich krieg mal bei den Eier. Wenn er die Schwelle übertritt, ist er der gleiche. Ist er ganz der gleiche. Da muss er sich birgen, da muss er Versprechen einhalten, da muss er Abhängigkeiten einbüßen, der vorher eingegangen ist, damit er sich halt zu den Geldtöpfen des Staates bewegen kann und von dort aus dann noch seine Kohle kriegt. Ja. Ist ein ganz windiges äh, Geschäft. Ich würde sagen, äh, Politik ist wirklich ein unendiges
0: ich sage, Kunstgeschäft Geschäft, und aber nicht das beste System, aber wie gesagt, das beste System, was wir haben, oder? Das Glaub, ist halt Churchill, oder was? Genau,
1: ein besseres gibt es nicht. Ja. Ja. Hast du
0: Partei, hast du Politik einmal von innen erlebt?
1: Nie, nie, nie. Na. Ich war nie bei einer Partei, das hat mich nie interessiert.
0: Hochschülerschaft, VSSDÖ, nichts?
1: Das Einzige, was ich war, eben bei dieser Studentenverbindung, nochmals eisig, aber dass man alles Wirtschaftsstudenten über die Welt verstrahlt. und wir haben da der Lokalkomitee in Klagenfurt gehabt, mehr nicht, aber äh, Politik hat mich immer interessiert. Parteien halte ich äh, für äh, eine Hydra, wenn es dir in den Kopf abschlagst, dann wachsen zwei nach.
0: Ja. Ja. Das ist halt auch etwas, du hast halt einen Job, du musst es allen recht machen, genau. um Wählerstimmen zu kriegen. Genau. Koch einmal irgendein Essen, was jedem schmeckt, genau. wird, nicht funktionieren.
1: wird nicht funktionieren. Und
0: jetzt haben wir es auch wieder gesehen, es sind alle in der Mitte irgendwo, jeder Fisch bei jedem Wähler mit. Du kannst nicht mehr sagen, das ist meine Partei. Aber was ist, wenn das der Journalismus nicht mehr macht? Wer übernimmt es dann? Warum haben wir so einen Aufsichtsrat der Politik, so ein Dings draußen nicht? Sowas wie die Mutbürger, die unparteilich bleiben und sagen, hä, hey, wir schauen euch
1: den Finger. Das ist, Ich glaube, dass es also aus meiner Sicht ist es auch eine Ressourcenfrage. Wenn du etwas jahrelang machst, äh, dafür aber nichts kriegst, um es so platt zu sagen, ja, geht da irgendwann einmal die Luft aus. Mhm. Und das ist das Kalkül der angestammten Parteien und der Politik. Schauen wir mal, wie lange der das Aushalt hat. Ja. Und das ist tatsächlich ein berechtigtes Kalkül, weil du bist jetzt erst mit, mit Werft dabei, mit Feier dabei. Äh, und äh, es gibt 100.000 Schulterklopfer, die sagen, oh, Alter, du bist so weltklasse. Genau auf die haben wir gewartet. Mhm. You are the chosen one. Ja, du bist der Auserwählte. Ja. Ja, das geht da Zeit lang. Ja. Wenn du nichts zum Fressen kaufen kannst, dann äh, kannst du das auch nicht mehr machen. Dann musst du ja. was anderes machen. Dann musst, musst du wieder ins System einbewegen, über das du zuerst gelästert hast. Weil aus diesem System, außer ein Geld zum Fischen, ist äh, leichter als außerhalb des, System, außerhalb des Systems. Das klingt jetzt so geschwollen. Aber äh, von außen über dieses System zu berichten. Und das sage ich mir, in einer Demokratie, in der... Ein tausendfaches davon äh, äh, oder, oder in, de, in, in einer Demokratie, wo viel mehr Geld dafür da ist, Dinge zu vertuschen, zu verschweigen und zu verschleiern, als Dinge aufzudecken und die Wahrheit zu berichten, da läuft grundlegend was falsch. Weil in Wahrheit musst du das Geld umbepumpen, dort, wo die Wahrheit aufgedeckt wird, aber das will das System nicht. Weil das System will so weiter tun, wie es immer weiter getan hat. Und einige wenige stecken sich halt äh, das Geld in die Tasche, das Geld so mhm. ja.
0: Die Medienförderung aufgetragen? Ich meine, Sie werden sich nicht selber Ihren Feind oder Ihren Dings
1: schaffen. Super Boah. Idee. Längst notwendig. Ja. Medienförderung komplett anders denken. Medienförderung gibt es beispielsweise, das sage jetzt aus Eigeninteresse auch, äh, nur für Medien, die Print und Online haben. Hä, hey, was soll das? 2023, weißt du noch? Was, was soll das? Genau. Ja. Medienförderung wird noch der Reichweite gesteuert. Mhm. Ja, dass die Krone zeitung da immer die Millionen einstecken wird, das ist vollkommen klar. Ja? Mhm. Und damit haltet man kleine investigativ arbeitende Medien, wie zum Beispiel Dossier, kennst du sie ja in Wien, mhm. super Rechercheplattform. plattform mhm. man die kleinen. Mhm. Ja, die, die machen aber einen Job, die machen echt einen gleichen Job. Gell? Mhm. Mhm. Das ist eine Freche. Die, die Krone zeitung verkauft sich ja oder äh, hat ja schon aus den, aus den Werbeeinnahmen Millionen und Abermillionen, natürlich werden es weniger in letzter Zeit, weil die ähm, Print-Avos äh, einbrechen, dass es nur so raucht. Aber äh, Icon of Media Party sind keine Isarate verkaufen, weil weiß ich nicht. Äh, ich bin mit den Zugriffen hochzufrieden und die sind wirklich im Stein. Nur wenn ich mich vergleiche mit einer kleinen Zeitung oder mit einer Krone, das kannst du vergessen.
0: Ja, aber du müsstest die halt wieder prostituieren, du müsstest Horoskope posten und, ja. und, und, genau. Ja, genau. und genau. dann hast du eine Zugriffe, die genau. letzten Endes die Dinge bringen. Genau. Aber das war ja damals beim Georg ja schon mit seinem Blog, der kein Journalist ist und auch den Status nicht genießt. Und ja. so. Weil, was ist, was ist denn ein Blog? K2020, ja. 20, was soll ja, klar. ich? Du mit dem, klar. Klar. du genau. hast ja kein Print, du bist keine Zeitung. Genau. Ähm, wie kennt man es lösen? Gibt es andere Länder? Ist es ein New York Times Subscriber-Modell, irgendwie ein gebauerer Weg? Ist, wie also, ich, außer, ich bin aus ich frage dich ja, ja. Außer, ja, ja. Wie funktioniert das mit deinen Patreon-Spenden bei dir auf der Seite?
1: So gerade auch ganz gerade raus, halt ich bin der <lacht> 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 Das ist in ersten Zügen ein kleines Lichtlein, eine kleine, eine kleine Flamme, aber eine sehr kleine Flamme. Mhm. Wenn du mich fragst, ob es da... Ähm, weil, Bringen tut nur was, wenn viele, viele Leute regelmäßig, sprich jeden Monat, Klanbeträge, sprich zum Beispiel 10 Euro spenden. Mhm. Ja. Wenn du dort tausend Leute zusammenkriegst, bist du Weltmeister. Du mhm. kannst, kann kannst, kannst, kannst ja. super arbeiten, kannst deine Recherchen bezahlen, kannst alle Grundbuch-Einsichten, Datenbanken einsichten rund um die Welt bezahlen. Nur das musst du einmal zusammenkriegen. Äh, Dossier ist das allerdings gelungen. Die haben das über ein Produkt, also werbefreies Magazin äh, geschafft und äh, verkaufen zudem an Mitgliedschaften und haben einige tausend Mitglieder, sodass sie ihren äh, Betrieb finanzieren können. Wahrscheinlich auf Sparflamme finanzieren können, aber doch finanzieren können. Mhm. Und haben zwischen 10 und 15 Journalisten, die an diesen Projekten äh, arbeiten, äh, funktioniert. Ja, also, Frage zu beantworten, funktioniert auf ganz kleiner Flamme bei mir, ist mhm. sicher äh, Anfangslicht. Äh, allerdings, wenn sich wenn das de, nicht wächst, das ich nicht selbst zu 100% steuern kann, äh, wird der Betrieb von meiner Plattform Mediapartisan.at ähm, äh, schwierig. Mhm. Ähm, ja, weil es ist, es ist nämlich so: Du kannst die nicht verdoppeln. Du bist immer nur einer. Und ich bin der, der recherchiert und dann schreibt. Und du kannst nicht die Marketing hocken ja, und mhm. den Vertrieb mhm. auch noch übernehmen mhm. und draußen der Schreihall sein und sagen, bitte, bitte spendet, bitte Wo? Weil das ist eine Zeitfrage. Das, mhm. ja, klar. Ja, du brauchst ein Konzept mhm. und jemanden, äh, der da das macht und der arbeitet halt auch nicht gratis. Und da beißt sich sozusagen die Katze in den Schwach. Mhm.
0: Ich versuche jetzt den Schwenk noch einmal, jetzt gibt es noch den Monat und die kleine Zeitung und dann gibt es so eine Dossier, so eine kleinen Lichterprojekte, da hat's ja, die hat, mir fällt der Name nicht ein, ich bin schon seit fünf Minuten drüber nach, äh, hat nicht der Matuschitz am Medium Argendum, ja. Addendum, ah, ja, das Argendum. war ja mega, war super, mega. war wirklich super. Und die Idee ist auch gut, dass der sagt, ich gebe was Druck, aber dann haben sie es abgedreht.
1: Das, genau. Die, die, die Gefahr, dass du einen Hauptsponsor hast, gell, und der buttert halt, was 50 Millionen Euro ein im Jahr, keine Ahnung. Gell. Das birgt halt immer die Gefahr, dass der sagt, ja, eigentlich die Sandkisten, die verlasse ich jetzt, ich würden nicht mehr mit euch spülen. Geht es ihr woanders hin? Mhm. Deswegen, wenn du auf vielen, vielen Füßen stehst von Leuten oder mit Leuten, die halt geben, ist das hundertmal besser. Deswegen läuft das eh noch immer. Und Addendum, so gut das war, das war wirklich super. Läuft nicht mehr. Und dort, dort hat Geld Karolle gespielt, offenbar. Gell? Die haben einen wirklich guten Antritt gehabt, die haben eine wirklich gute Marketing-Schiene gehabt. Und die Plattform war hervorragend. Mhm.
0: Die Frau Professor Peltzmann, da ein paar Meter weiter, hat immer vom Konzept der Wirkungsfortpflanzung gesprochen. Mhm. Das sind also die Trends, die da sind. Mhm. Ich greife jetzt nur einmal auf. Was ist, wenn es im Monat und die kleine Zeitung und die Sachen nicht mehr gibt, weil der Trend ist? Dabei sind wir nur die starke Generation, die Puma oder wie sie uns auch immer schimpfen, die jetzt einen Knädel haben, die Relevanz haben. Ja. Wir haben es Zeitung und gelernt. Ja. Was ist mit denen, die es nicht gelernt haben?
1: Ähm, da da sprichst du einen Punkt und da bin ich völlig bei dir. Wenn ich meine Tochter anschaue, ähm, Wobei er mit 17 Jahren nicht unbedingt Zeitung lesen. Aber äh, es hat sich was umgekehrt, der Armin Wolf hat, glaube ich, in einer, in einer akademischen Arbeit einmal geschrieben äh, von einem User, der ihm gesagt hat, wenn es wichtig ist, wird es mich schon erreichen. Genau. Ja? Und, und das ist es. Ja? Ja. Wenn es die erreicht, ist gut, wenn es die nicht erreicht, und das ist jetzt der Punkt, ist dem das auch wurscht. Mhm. Ja? Der geht trotzdem schlafen und am nächsten Tag steht er gleich auf wie heute. Ja? Ist dem völlig egal. Wir haben noch noch gesucht, äh, und sind die Zeitung kaufen und haben wir uns ein Abo beschafft. Die Jungen, das interessiert die nicht mehr. Was nicht, was nicht irgendwie einer hat über eine App oder über WhatsApp, das geht vollkommen egal. Das existiert für die nicht.
0: Bevor wir jetzt zu Twitter und die Algorithmen und wer jetzt darüber bestimmt, was die Jungen lesen und schauen und, und, und schaut an, Klangfurt vor der die das ja auch irgendwie von dem Aussage gemacht haben und jetzt mal schauen, was da Arbeit dahinter steckt. Absolut, ja. Ähm, Vielleicht ein bisschen grundsätzlich, also so Menschen, die viel nachdenken, Journalisten, gehen wir ein bisschen in die Richtung. Wie viel Staat braucht man? Adam Smith, die Invisible Hand, eigentlich regelt die Wirtschaft eh alles von selber. Also ich komme jetzt schon schön langsam ein bisschen Richtung Flughafen, aber generell, wie funktioniert es? Dann lass es den Journalismus sein. Ähm, muss der Staat jetzt äh, die Medienabgabe von jedem per Steuergeld einholen und dann das anders verteilen? Braucht man das? Es gibt gute Beispiele für freie Marktwirtschaft, es gibt gute Beispiele Gesundheitswesen in Amerika ist eine Katastrophe, weil jetzt ja Popovic, wenn ich da herfliege, sind 400.000 Euro Versicherungssumme nichts. Wahnsinn. Ähm, wie stehst du dem, zu dem Thema, wie tust du da auch journalistisch, was ist so deine, deine Weltanschauung?
1: Ja, gehen wir mal ganz konkret ein auf diese Haushaltsabgabe vom ORF, die ist jetzt in aller Munde. Äh, es gibt viele Medien, die das nicht verstehen, dass der ORF äh, eine Gießgebühr hat oder eine Haushaltsabgabe äh, äh, bekommt, weil es die eben nicht krieg, kriegen. Das heißt, diese Medien sind in am absoluten äh, Konkurrenzkampf am Markt, beinahe Und die denken sich halt, der ORF kriegt das Geld hinten reingeschoben. Ich bin dieser Meinung nicht, weil ich dem ORF auch nicht neidig bin, sondern... Äh, ich stelle das Gut der öffentlichen Berichterstattung darüber. Äh, wenn du mich fragst, ob ich mit dem ORF zufrieden bin, sage ich Jein. mit äh, dem Informationsbereich beim ORF bin ich hochzufrieden. Äh, an Armin Wolf ähm, aus einem Unternehmen sozusagen herauszuentwickeln, da brauchst du schon mal was dazu. Gell? An Martin Dürr herauszuentwickeln, der da in die Fußstapfen des, des Wolf tritt, äh, da brauchst du was dazu. Und das kostet auch Geld. Das heißt, ich sage öffentliche Finanzierung des äh, ORF ja über die Haushalte. Äh, und zwar auch deshalb, weil sobald Parteien sagen können, wie viel Budget der ORF kriegt, es aus mit der Berichterstattung. Da gibt es keinen Wolf mehr, da gibt es keine Tür mehr, da gibt es gar nichts mehr. Kein Ulla Kramer Schmidt mehr. Und das sind für mich wirklich gute Journalisten. Wolf ist für mich der beste Interviewer, den ich überhaupt jemals gesehen habe, weil der so lange keine Ruhe gibt, bis er seine Antwort kriegt. Der scheißt sich einfach nichts und das finde ich super und toll. Ähm, also wenn Parteien das bestimmen können, wie viel Kohle der ORF hat, ist aus. Und der ORF spielt demokratiepolitisch eine riesige Rolle. Der ORF hat aber auch ganz viel Scheiße im Programm. Die Nachmittagsserien, das kannst alles kippen, das brauchst du alles nicht. Den amerikanischen Holler kannst du auf RTL im im Dumm TV, im Trash TV jeden Tag rund um die Uhr geben. Dafür brauchst du den ORF nicht. Das heißt, der ORF braucht da grundlegende Reform. Der ORF wird wahrscheinlich bei den Privilegien auch ein bisschen zurückstecken müssen, weil ORF-Mitarbeiter haben schon einen Haufen Privilegien Aber ich sage noch einmal, und das stelle ich drüber: A, die Landesstudios. Die haben für mich Berechtigung. Es gibt in den Landesstudios wirklich gute Journalisten. Ähm, auch Journalisten, die, Stichwort, als ich ausgeladen worden bin von dieser Flughafen-Pressekonferenz, haben die gesagt: Ja, hey, das geht nicht. Das ist die erste Stufe äh, äh, der. Da, 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 da. Das Journalistischen da, Freiheit, oder? Das, so, der journalistische Freiheit ist, ist, ist da schon weg. Das, das geht einfach nicht. Sie so haben das sofort verstanden. Okay. Übrigens auch die, auch die kleine Zeit.
0: Gratuliere übrigens. Gell? Das ist der Ritterschlag für jeden Journalist, denn, wenn du das schaffst. hast Danke. Ich kann mich auf eine Ecke erinnern, den haben sie damals wegen den Meuchelfotos, wollte ihn da schon euch draußen haben. Also das ist so, <lacht> war er ab am um, Wolf und so. Also das ist, dann hast du es geschafft. Als Journalist
1: <lacht> passt. Ja. Nein, das, also Landesstudio ist auch gut und wie gesagt, für mich ist das wichtiger, weil wenn wenn diejenigen, über die berichtet wird, bestimmen können, wie viel die Berichter Geld kriegen, ja, das geht nicht. Das funktioniert zwar nicht. Ja.
0: Aber könnte es, zu dem Frage, wie viel Staat braucht man? könnte es die freie Marktwirtschaft, könnte den Journalismus nicht retten, das braucht man. Also wir brauchen die Haushaltsabgabe.
1: Ich glaube, dass der ORF die Haushaltsabgabe braucht. Ja. Der Betrieb Schau, ich glaube, dass der Betrieb beim o, der OEF ist ja so ein bisschen verbeamtet, gell, muss man sagen. Ähm, dass der Betrieb schwerfällig ist und durch äh, Strukturreformen, wo du wirklich knallhart eine äh, kannst du, das muss er jetzt ja, er muss ja 300 Millionen Euro einsparen, äh, kannst du äh, riesiger Sparen, ist wahrscheinlich aus diesem Tanker herausholen. Äh, aber der darf nicht weg. Der Tanker muss da bleiben, der Tanker gibt Sicherheit und der Tanker ist für mich, der Tanker OEF, ein Baselstück in, äh, in unserer Demokratie. Okay. Es, braucht, es braucht für mich die Haushaltsabgabe, ja, ja ich bin dafür. Super.
0: Wie viel Stadt brauchen wir, Gemeinden, Länder? Wir haben Landtagswahlen gehabt, dann haben wir einen Bund, dann haben wir die Europäische Union und die EZB, die jetzt über die Zinsen entscheidet. Und ich finde es dann immer so lustig, wenn man so die Diskussionen mitkriegt, so von Inflation. Ja, die, die Geschenke, die Geldgeschenke haben es auch alle gemacht, aber so wie alle anderen in Europa. Und wer jetzt über die Inflation entscheidet, ist die Frau Lagarde mit ihrer Zinsentscheidung und kein ka Landeskaiser oder Landesrat oder sonst was. Ähm, da hat es jetzt eine Idee gegeben, von wegen, ja, die Gemeinden müssen wir stärken, die ja. Europäische Union muss gestärkt werden und wir brauchen ein Europa der Regionen. Ja. Senza Confini, bei uns ja eh besser als im Rest Österreich, aber da sind wir weit weg. Wie viel was ist mit dem Föderalismus? Braucht sehen?
1: Also, ich glaube, von den Stufen her, wenn du so hast, Europäische Union, dann die staatliche Vertretung, Bundesregierung, äh, dann kommt die, die Landesregierungsebene, dann kommt die Bezirksebene, ja, nichts, dann ja. kommt die Gemeindeebene. Da muss ich sagen, ganz knallhart. Ich brauche keine Bezirksebene. Weg mit den Bezirkshauptmannschaften. Das kostet Unmengen Geld und ich verstehe deren Sinn mittlerweile nicht mehr, vor allem auch im Hinblick auf das, dass du vieles im Online-Bereich abwickeln kannst. Die, cool. brauchst du nicht mehr. Ja. die brauchst du nicht mehr. Weg damit. Österreich hat sowieso äh, die, ich glaube, es ist die teuerste oder zweiteuerste äh, Parteienlandschaft der ganzen Welt. Ich glaube, nur, nur Japan ist der. Äh, ist jetzt ein paar Jahre her. Also die Bezirksebene Du kannst auch von heute auf morgen wegtun, da wird keiner merken, dass die, dass die nicht mehr da sind. Mhm. Ja? Mhm. Äh, Europäische Union, da hat sich aus meiner Sicht, äh, das ist so wie eine Zweckentfremdung. Ich glaube, dass das die beste politische Idee der 2000 äh, Kalenderjahre ist, ähm, die es jemals gegeben hat. Ein Heeresziel feit man immer in Europa. Kein Krieg mehr. Scheiß drauf. Ja. Wir müssen uns nicht alle lieben, aber tun wir nicht mehr die Haubitzen auf uns äh, geg gegeneinander ähm, Da ist aber gerade in Sachen Korruption, äh, gerade in Sachen äh, Zweckentfremdung, äh, dessen, was der Ursprungsgedanke war, so viel daneben gegangen. Da ist auch wenn du dich erinnern kannst, als, die Griechen, als Griechenland äh, am Rande des Abgrunds stand, äh, sind deutsche Banken gerettet worden mit Steuergeld aus ganz Europa. Hey, pleite gehen lassen. Wenn ihr das Geld verliehen habt, dann weg mit euch. Ja? Ich, kann als, als unter, ich war ein Unternehmer mit 15 Mitarbeitern. Wenn ich einen geraten ratte, habe, wir ich selber dafür einstehen. Ja? Dann mhm. habe ich selber zur Bank gehen und sagen, man bisschen leitet mir noch ein Geld. Äh, und wenn die nachgesagt haben, dann hätte ich das, hätte das zu dran müssen. Ja? Deutsche Banken hätten über die Ohren gehen müssen, ganz einfach, das ist das wirtschaftliche Prinzip. Und das ist ja das, was ausgehebelt wird. Ja? Diejenigen, die am lautesten schreien Marktwirtschaft ja? und weniger Stadt und Stadt go home, die sind dann, wenn ihnen das ein bisschen knapp wird mit dem Geld, die, die als erstes sagen, mal Stadt, könnt uns nicht bieten ein paar hundert Milliarden Leichen, ja? zurückkriegen tut es es eh sehr nicht. Ja? Und das ist völlig verkehrt, völlig das ist völlig pervertiert.
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, auch mit Griechenland, weil die Stabilität der Währungsunion wahrscheinlich mehr wert war unterm Strich. Aber das ist jetzt Volkswirtschaft und das ist nicht unser Thema. Aber es ist, es ist schwer, aber was halt ist bei der Korruption? Es ist halt dann leichter auf Europäischer Union, wie wir ja jetzt den Fall gehabt haben, eine zu bestehen, als wie du musst zehn Bundesstaaten bestehen. Genau. Also von genau. dem her ist das ein bisschen ein fehleranfälliges System. Aber ansonsten die Europäische Union, gute Gemeinden müssten auch zusammengelegt werden, weil es braucht nicht jede Kirche äh, ihr eigenen Gemeindedings. Genau. Und dann aber AD zu stärken, weil das Hyperregionale, das, was sie da braucht, und dann so, also bei neuen Feuerwehrgesetzen und nein Fischereigesetzen in Österreich, äh, warum? Raumordnung,
1: genau. Baugesetze, ja. das, ich meine, das, das, das ist ein Unding. Das ist ein völliges Unding. Bin ich vollkommen bei dir, 132 Gemeinden, Braucht es nicht in Kärnten. Das ist ein mhm. ganz. Aber es war der
0: Kuh, das kauft da keiner. Auf. Ja, das
1: ist ein Dorfkaiser-Thema. Ja, weil sehr. der Dorfkaiser sagt, na, ja. aber sie auch ja nicht, meine Gemeinde nicht. Die dort schon, im mhm. prinzip Weil die tun eh nichts, ja. die können mit dem und dem zusammengelegt werden, aber wir sind so groß und eigenständig, uns braucht man nicht zusammenlegen. Das ist ein Dorfkaiser-Thema. Mhm. Kein zusammengelegt, das kann starke Regionen gebildet werden. Landeshauptmann-Ebene lassen wir einreden, mhm. äh, Bundesebene lassen wir einreden und. Äh, für mich ist die Europäische Union wegen des Ursprungsgedankens ähm, ja, was ganz Besonderes, das leider Gottes in gewissem Maße in letzter Zeit immer stärker bewertiert. Ja.
0: Was tut sich bei uns auf Landesebene? Also, wie viel soll sich der Staat geradeaus auf Flughafen? Warum? Äh, bei uns die Sachen verraten, eigentlich haben wir gesagt, die ÖVP ist für freie Marktwirtschaft und <lacht> ja. jetzt ist es genau umgekehrt. Ja. Auf der anderen Seite, warum lassen wir das nicht einfach den Markt regeln? Was tut sich da in Kärnten? Was passiert?
1: Ja, weil der Markt nicht alles regeln kann. Ähm, beim Beispiel Flughafen ist es so, du hast selber gesagt, dort gibt es einen rollentausch zwischen der ÖVP und der SPÖ. Diejenigen, die normalerweise die Republik verscherbeln, schauen auf die Grundstücke und auf Steuervermögen. Und diejenigen, die äh, jahrzehntelang äh, gesagt haben, äh, wir sind die Arbeiterpartei und die nach wie vor äh, in einer Schamlosigkeit den Tag der Arbeit am 1. Mai äh, zelebrieren, äh, werfen sich einem Investor an den Hals. Das kann ich nicht mehr verstehen. Ich kann es zumindest so weit verstehen, dass die SPÖ ihren Arbeiter etwas vollständig verloren hat, weil es dort keine Leute mehr gibt mit Problemen. Ne? Verdienen alle so kamot, so bequem und so viel, dass sie die Sorgen des kleinen Mannes einfach nicht mehr verstehen. Dadurch wachsen die Freiheitlichen wieder, jetzt ein kleiner Zugewinn, 24,5 Prozent. Aber zurück zu deiner Frage, der Markt kann nicht alles regeln. Und man kann auch in den Markt und in Investoren nicht eine schauen Beim Flughafen geht, jetzt haben wir, heute haben wir den 8. März, das heißt, es sind am 12. Juli, in vier Monaten, seien es fünf Jahre, dass da draußen nichts weitergeht. Am 12. Juli genau ist der Beteiligungsvertrag unterschrieben worden. Und da gibt es ein Strategiepapier, da steht drinnen, das werde ich machen, und das werde ich machen, und das werde ich machen, und das werde ich machen. Genau diese ganzen das seien nicht passiert. Deswegen ist es wichtig, dass der Staat da eine Regulierung einzirkt und eine regulierende Kraft ist, manchen ist das nicht recht in der SPÖ, aber der Investor hat Sachen versprochen, die er nicht eingehalten hat. Basta, wenn ich Sachen verspreche, die nicht einholt, ja, dann ist der Zug abgefahren. Da brauche ich nicht lange über nachdenken.
0: Advocatus Diabolo, Diaboli, dass man irgendwen, der kommt und investiert und was tun will, auch günstiger Grund gibt, wo es jetzt da, da Westen von, von Klagenfurt, wo jetzt die ganze Industrie zu überkommt, dass die bessere Preise kriegen, der Ikea hat einen super Preis kriegt. Ähm, das ist legitim, oder? Das ist das passt ja. Nur wenn der da nicht macht, das ist der, der, das, wo du dich naja. darüber ärgerst.
1: Ähm, letzteres stimmt, darüber ärgere mich. Ersteres, wo du gesagt hast, wenn jemand einen, einen legitimen Preis zahlt, äh, schau, man kann in Österreich niemanden aufhalten, etwas zu bauen. Aber wenn du sagst, dass das legitim ist, dass der dann das Grundstück äh, kriegt, sage ich, ja, das ist legitim. Es muss aber fünfmal darüber nachgedacht werden, ob der die Fläche tatsächlich versiegeln darf. Wir leben in einer, in einer Welt, wo uns die Umwelt jeden Tag ein Gnackquatschen ja wo Menschen zu Hunderten und zu Tausenden sterben, weil wir das Umwel komplette Umweltthema verschissen haben, äh, also, auch wenn der Lidl kommt oder irgendein anderes Einkaufscenter, der planiert so viel mit seinem Parkplatz zu, zu planieren, vielleicht ist das noch okay, aber da müsst ihr mir überlegen, wo ich dafür dann eine andere Fläche frei mache und was ich auf der zu planierten Fläche für ein Value-Add für die Umwelt schaffe. Mache ich halt alle Solarpaneele um, mich, ja? Und zieht da mein Strom aus, damit die vom Russengas unabhängig wäre. Ja. Aber, und das muss gemacht werden. Das, das wäre zur Zeit noch nicht gemacht. In Tirol gibt es, lobenswert, einen Topf in die Landesregierung, noch da Wahl, war ja vor, war jetzt nicht vor ein paar Monaten die Wahl, ja, ja, ja. die haben 8 Millionen Euro in einen Topf reingehauen, mit, mit diesem Geld sollen jetzt bei Einkaufszentren... Überdachungen stattfinden und dort wollen Solarpaneele aufhauen. Das, das Beste, was man kann. Weil ist eh schon zu betoniert. Ja?
0: Macht ja Sinn, aber es ist ja Kärnten, natürlich Tirol, es gibt andere, die sind besser, aber es gibt auch auf Bundesebene, die sind nicht so gut. Äh, Niederösterreich, klar, die haben mehr Grund und Boden, die können mehr versiegeln wie wir. Ja. Ähm, aber ich weiß es von der Spar, dass wenn ein neuer Markt irgendwo gebaut wird, muss verpflichtend die Parkplätze gemacht werden. Aha, ja. Und das ist etwas, was zum Beispiel in Niederösterreich, laut ja jeder aus und sagt, was, ja, klar. das lasse ich mir recht nicht sagen, genau. ich versiegle meine Erde, das ist so eh <lacht> will. Genau. Gell?
1: weil. Ja. genau, ja. Ja? Deine
0: Falkengoschen halten und die mit Die, die werde das schon machen.
1: Ja, ja. Ja. Ähm, ja.
0: Aber das Flughafenthema ist groß für die oder? Das, so
1: das Flughafenthema ist deshalb groß, weil da geht es nicht um äh, eine Million Steuergeld, da geht es um hunderte Millionen Steuergeld. Das ist auch äh, ein Spezifikum, nicht Österreich-Spezifikum, aber es ist ein Spezifikum. Äh, dadurch, durch den Umwidmungsschmäh werden die Grundstücke über Nacht auf einmal von, lass es weiß ich nicht, die ganzen Grundstücke ein paar Millionchen wert sein, die sind über Nacht hunderte Millionen Euro wert, nur durch die Umwidmung. Und da ist der Staat in den letzten Jahrzehnten so dilettantisch und inkompetent gewesen, dass er gesagt hat, naja, steckst halt du alles ein, lieber, lieber Investor. Ja. In den letzten Jahren erst sind städtebauliche Verträge aufkommen in Wien zum Beispiel ist das gang und gäbe, dass man zum Investor sagt, naja, wie man nachgerechnet, weil bei uns sind die Leute auch nicht ganz steppert in der Raumplanungsabteilung. Du hast einen Schnitt von 500 Millionen Euro, Freund. Jetzt hast, drei Mal hast du die Chance, unseren Betrag zu nennen, wie viel du uns davon zurückgeben wirst, in Form von Kindergartenbau, in Form von Spielplatzbau, in Form von Schulbau. Also mal richtig Kohle in der Hand, weil alles kriegst du nicht. Und das hat man am Flughafen draußen nicht gemacht. Da hat man den, äh, den Schmuckbildern des Investors getraut. Und den, er soll, ich kenne ihn persönlich nicht, aber er soll ein wahnsinnig toller Vertriebler sein. Und das hat, hat er wunderbar zusammengekriegt. Und da muss man noch dazu sagen, da muss ich ihn vielleicht sogar ein bisschen in Schutz nehmen die Landespolitik hat 2016, 17 äh, gesagt, und dann 18 ist er privatisiert worden, 75 Prozent, äh, den scheiß Flughafen, man brauchen wir nicht mehr. Der kostet uns nur 2 Millionen Euro im Jahr. Wie kriegen wir die scheiß 2 Millionen Euro weg? Und dann haben sie einen gefunden, der gesagt hat, ja, das ist ziemlich viel Land. Ja? Ich nehme euch den Dreck ab. Ja, <lacht> Braucht es nicht mehr, zahlen die 2 Millionen. Und dann mache ich das noch und äh, äh, also am, am Busbahnhof mache ich eine, das Abfertigungsterminal wird komplett erneuert und bipapo steht im, Beteiligungs-, äh, im, im Strategieplan drinnen, der bis heute geheim gehalten wird. Bis heute, fünf Jahre noch. Ähm, den habe ich auch im Kärntner Monat veröffentlicht. Und dann war die Landesregierung glücklich, weil die Flughafen, haben sie einen anderen umgehängt, zwei Millionen brauchen wir nicht mehr zahlen. Heute sorge. Es war doch hundertmal besser gewesen, wenn die die eineinhalb bis zwei Millionen jedes Jahr gezahlt hätten und den Zahres nicht hätten, den sie jetzt haben. Mhm. Weil die, die haben für andere Sachen viel mehr Geld aus als für den Flughafen. Mhm.
0: Jetzt hast du den Plan, oder das hast du veröffentlicht, also diese Idee, oder was sie halt, halt gehabt haben. Jetzt ist es Open Government, war ja auch einmal in Georg sein großes Thema. Deine Tippgeber, die... Mehr ernst oder nicht so ernst dir über Mediapartiban deine Sachen schicken. Wo kannst du misskrotzen? Wie schaffst du es, misszukrotzen? Wer sind deine Helfer? Ist es dann der rechtschaffende Bürger, der sagt, du lachst was faul?
1: Der Franz hilft mir, ich schicken. Die Motive sind verschiedenst, wirklich verschiedenst. Ein Motiv ist zum Beispiel Unzufriedenheit am eigenen Arbeitsplatz, äh, berechtigte Unzufriedenheit am eigenen Arbeitsplatz, weil diese Leute was kennen, aber krank gehalten werden und irgendwelche Traumtänzer nach oben klettern können, die nichts kennen. Ja. Und da ist das Motiv, dass die sagen, äh, schau, da habe ich das und das für die. schau dir das einmal an. Und das tue ich dann auch. Ähm, ich arbeite eigentlich nur gern Geschichten auf, die ich beweisen kann. Das heißt, es braucht Dokumente. Dann gibt es noch global interessierte Leute an der Sache. Und die sagen sich, äh, das Meer hat dir eigentlich jemanden gegeben, bei dem man sicher sein kann, dass der Hundling wirklich eine und sich, äh, sich äh, wie soll ich das sagen, keine Angst hat, sich anzupotzen, ja? selbst anzupotzen. Also, der wirklich in Dreck eingreift. Ja? Äh, ja, das sind so die drei grundlegenden Motive. Ja?
0: Kommt da was, passiert da was, Kriegst du, wie, hast, wie sind deine letzten großen investigativen Geschichten entstanden? Hast du dann selber was, wie gesagt, wenn du anderen so lang lästig bist oder am Arsch gehst, sage ich jetzt gerade aus, wie, wie, wie passiert deine Arbeit?
1: Ja, da greife ich die jüngste Geschichte aus, ja, Das ist erst ein Monat alt, das sind, die, das sind die Überstunden, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, die Überstunden im Magistrat Klagenfurt. Ja, genau. Ähm, da hat es jemanden gegeben, vielleicht auch mehrere Personen, ich weiß es nicht, die sich gesagt haben, 800 Überstunden bei einem Magistratsdirektor, der wirklich schon eine ansehnliche Kohle verdient. Gell? Und die Überstunden machen dann auch noch, nur die Überstunden alleine, von 70.000 Euro in dem Jahr aus. Also ein Gehalt, das ein Normalsterblicher von, von seinem Grund geheugnet hat, ja? hat der nur in Überstunden, da kann irgendetwas nicht passen. Und derjenige hat mir dann mit Befähigung, also Dokumenten ausgestattet, äh, dass ich das Schreiben überhaupt kennen. Und das ist eine Geschichte gewesen, wo ich mich gefreut habe, weil als Journalist machst du viele, viele leere Kilometer. Äh, du glaubst dir ja immer selber von dir, das wow, so war eine geile Geschichte und da Wahnsinn. Gell? Und viele Geschichten lösen nichts aus. Diese Geschichte hat aber ausgelöst, da war gerade gestern die Stadtkommunikation schickt dann immer Presseaussendungen aus, was im Stadtsenat besprochen wurde. Also von Bürgermeister Christian Scheider abwärts die ganzen Stadträte. Und da drinnen waren die Überstunden ein eigenes Thema. Und der Christian Scheider hat äh, seine Personaltruppe damit beauftragt, ein Entlohnungsmodell auszuarbeiten. außer werde wir ja wieder nichts. Aber ein Entlohnungsmodell auszuarbeiten, äh, das die Überstunden nur mehr in gewissen Bereichen berücksichtigt. Weil das, das perfide an der Überstundengeschichte, und das sind mehrere Personen im Magistrat Klonfurt, die äh, zumindest nach meiner Recherche alle zur gleichen Abteilung ressortieren, ist ja, dass der Magistratsdirektor den Befehl ausgegeben hat, per interner Anordnung, es dürfen keine Überstunden gemacht werden, außer ich, ja, der Höchste, genehmigt es. Das, ja. das heißt, da entsteht der Eindruck, das ist ein Klüngel von Leuten, die dürfen Überstunden machen und die anderen dürfen keine machen. Da sind zigtausende Euro am Spül. Da kannst du zigtausend Euro dazu verdienen, wie man gesehen hat der Magistratsdirektor, der ein guter Jurist ist, der wahrscheinlich ein loyaler Mitarbeiter ist, von dem man sagt, den kannst du um Feriener anrufen, er hat den passenden juristischen Rat und der pickt dann und das hilft, aber wenn ich nochmal die Kohle abräume, gell, dann sollten die Überstunden eigentlich schon mit berücksichtigt sein. Oder du sagst, weißt du was Meister, machen wir pauschale, so und so viel zigtausend Euro, aber nicht die 66.000 oder 70.000 Euro, die der zusätzlich verdient hat im Jahr 2008, wo er, äh, im Jahr 2022. Wo er sagt, ja, er hat die Überstunden auch in vorhergehenden äh, Zeiträumen gemacht, nur er hat sie sich im Jahr 2022 auszahlen lassen. Ne? Irre. Also, irre. Ja. Um eine Frage zu beantworten, äh, da hat jemanden gegeben, der gesagt hat, schau mal, und dann, dann fängt das überprüfen an, stimmt das? Kann das stimmen? Äh, ja, da fängt eigentlich erst die Arbeit an. Aber du hast etwas, wovon du weißt, das könnte eine Geschichte sein. Das ist das Lästige im investigativen Journalismus. Du hast kleine Brotkrimmel, ja, die sammelst du auf und du weißt aber in neun von zehn Fällen nicht, ob es eine Geschichte wird. Und in Achte wird es tatsächlich keine. Du hast aber die Mäder schon gemacht. Ja? Ja, das ist scheiße, weil du kriegst ja. nichts dafür. Ja? Ja. Äh, und dann hast du einmal eine Geschichte aus wie diese Überstundengeschichte wo du siehst, Alter, komplett umsonst ist meine Arbeit anscheinend doch nicht. Ja? <lacht> das, das ist dann ein feines Gefühl.
0: Schön, besser ja. als Pressemeldungen. Ja, absolut. Nein, umschreiben. Absolut. Wenn ich mal ich halt so, ich auf irgendeiner Geschichte sitze und denke, wow, ich da das gerne sagen, aber dann halt um meine eigene Haut ein bisschen Angst habe. Weil, was weißt der du, erstens ist, ist ein Dorf und dann redet man und wo hast du das und so. Wo, wie, wie geht jemand mit diesen Informationen um? Die Whistleblower-Geschichte auf Bundesebene gibt es bei dir auch, beim so jetzt einmal kleinen ja. Journalist in Klagenfurt. Ja. Ähm, ich ist, angenommen, ich sitze da auf einer Geschichte, hat er gerne einen Tipp geben. wie mache ich das? Mit was muss ich rechnen?
1: Ja, ich habe auf meiner Webseite mediapartisan.at die Kontaktmöglichkeiten von mir oben. Das heißt, ich arbeite eigentlich mit verschlüsselten Kanälen wie Signal, der App oder Proton-Mail, auch verschlüsselt. Da kann einmal nichts passieren von der Verschlüsselungsthematik her. Und dann ist es so, dass ich oft anonyme Zuschriften kriege. Da muss ich aber sagen, dass diese anonymen Zuschriften, das heißt, die weiß nicht, wer mal über Proton-Mail zum Beispiel schreibt, da muss ich aber sagen, dass die anonymen Zuschriften äh, meistens so sein, dass du beim ersten Hinschauen schon siehst, Alter, das wird nichts. Der, der will nur irgendjemanden an seine hauen, an Eine wamsen. Äh, das kann nichts werden. Weil wenn du dann äh, zurückschreibst und sagst, äh, wo sind die Beweise für das? Gell? Äh, dann kommt schon, Nach recherchieren Sie halt. Ja? Und wenn einer sagt, recherchieren Sie halt, dann ist es bei mir schon aus. Gell? Dann sage ich, okay, passt, danke für die Zuschrift. Beim nächsten Mal dann hat wir. Ähm, ja, Quellenschutz ist ein Riesenthema. Ich glaube, dass ich das sehr, sehr gut beherrsche, mhm. weil ich kenne die meisten meiner Quellen. Ich würde sagen, 95% der Quellen kenne ich, 5% sind anonym. Und von diesen Quellen kriege ich immer wieder was. Das heißt, die müssen sich bei mir relativ sicher fühlen. Es ist ein bisschen, um es nicht zu übertreiben, aber es ist ein bisschen wie ein Agentenfilm. Ich muss mir eigene Locations ausdenken, wo ich mich mit denen triff, damit sie nicht gesehen werden. Wo gibt es ein Hinterzimmer, wo wir uns zusammensetzen können? Ähm, ist in dem und dem Lokal zu der und der Uhrzeit ja nicht so viel los, dass der mit mir gesehen werden kann. Ja, das macht Spaß, das ist ein bisschen James Bond und das bringt ein bisschen Thrill in diese ganze Geschichte rein. Cool. Ja. Ist geil, ja?
0: Klingt spannend, ja. Wie geht's weiter? Was hast du, also die, die nächsten zehn Jahre ab, am Monat, dir taugt es, den Monat taugt es auch? Also wenn man die so Reden hört, das ist ja wirklich dein Herzblut, dass du dich großartig verändern willst, glaube jetzt wird da mal nicht passieren. Gibt es für Mediaparty waren eine großen Pläne wo du sagst das war gut und wenn man mit Patreon was nicht die 5000 im Jahr im, im Monat zusammenbringen hat dann kennt die halt wirklich so arbeiten und, Oder gibt es Sachen wo du nur sagst da war zum kotzen wenn ich da die Zeit hätte wenn ich da die also eben die Ressourcen hätte zum kotzen mhm. ich glaube da war was
1: Schau, ich, so, ich sag so äh, bei Monat arbeite ich gern äh, wenn, also ich habe schon geschrieben für den Fall, ich habe schon geschrieben für das Profil. Wenn äh, ein zusätzliches Medium sorgen würde, was du schreibst regelmäßig was für uns, ja, äh, mache ich sofort. Kommt davon, wer das Medium ist, aber grundsätzlich sage ich, äh, mache ich gern. Äh, bei Mediapartisan sage ich so, dass wenn dort der Spendenfluss äh, ein bisschen mehr äh, ins Rollen kommen würde, ich äh, hätte nichts dagegen. Wenn das so bleibt, dann muss ich ja sagen, bestätige ich vor, dass ich es komplett einstellen und wirklich nur mehr das mache, wofür ich Geld kriege. Mhm. Äh, also Auftragsarbeit für Medien. Das mhm. yes ist es. Aber um zu kommen auf das, was du gesagt hast, hast du genug, wo du kratzen kannst. Über ganzes Heft voller Geschichten, <lacht> die ich nicht abarbeiten kann, weil ich eine One-Man-Show bin. Ja? Wenn über Mediapartisan Gewisser Betrag pro Monat fix einer kommt, von mir aus nur auf ein Jahr gerechnet, würde ich sofort jemanden anrufen, und Journalisten, und sagen: Du hast du keine auf freiberuflicher Basis oder vielleicht fix bei mir mitzumachen, die Geschichten habe ich, du musst recherchieren. Ja? Geht sofort, also Stoff ist genug da. Genügend.
0: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen ein Marathon, weil da tut sich jetzt viel mit Patreon, auf YouTube lernen, musst, das ist guter Content, musst halt was zahlen. Also das ist halt oft so, ich glaube, das ist ein bisschen ein Marathon, das wird kommen und es kommt mehr. Wo man einfach merkt, okay, da meine ich 5 Euro spende, ein Bier im Monat, genau. da einige Zahlen genau. und dann tue ich wirklich was Gutes, der Gesellschaft und, und genau. der Allgemeinheit. Okay?
1: Genau. Das ist heißt, es. Man müsste, aber wie gesagt, ich komme halt nicht dazu, dieses gute Gefühl in den Menschen äh, äh, verursachen, äh, dass, dass die was, was ja eine gute Tat machen, indem sie halt ein paar Euro abdrucken, jeden Monat. Das Wichtige ist diese Sicherheit, dass das jeden Monat einer kommentiert. Dafür gibt es bei mir viel zu wenig. Ein paar, eine Handvoll, die sagen, okay, das ist mal 10 Euro oder 20 Euro im Monat wert. Also da kann ich mir äh, keinen vollen Einkaufswagen äh, beim Sparleisten von dem. Nicht einmal einen. Ja. Aber du siehst, ich bin mit Herzplatz bei der Sache. Ich glaube, dass, dass ich das auch... Äh, Recht passabel mache und das macht mir einen, einen Riesenspaß. Ja. Ja. Es ist auch nicht so, dass ich, was weiß ich, der Christian Scheider meidet mich jetzt nicht, weil ich diese Überstundengeschichte im Kärntner Monat und auf Mediapartisan geschrieben habe. Im Gegenteil, beim Flughafen ist es halt ein bisschen anders. Ja, aber okay, es ist wie es ist. Und es ist ja es ist so, dass nicht alle Leute mit dem einverstanden sind, was am Flughafen passiert. Und deshalb kommen ja die Geschichten überhaupt erst äh, zu weil, zustande, weil die Leute haben ein Gewissen. Das Gewissen ist nicht ausgestorben, in obwohl man sagt, moralisch wird es immer schlechter. Ja, okay, möglicherweise. Gell? Aber in vielen Leuten ist das Gewissen nicht ausgestorben. Und die rufen dann halt an und sagen, überlegen Sie an einen Ort, wo wir nicht gesehen werden. Und dann treffen wir uns. Cool.
0: Jetzt muss ich noch auf meinem Schwindelzettel nachschauen. Ja. Habe ich habe etwas vergessen, was wir hätten reden müssen. Was war da denn wichtig? Was hätte das denn. Ich meine, ich habe. Also, du brauchst den Zischkast nicht, aber die, für die 5000 Zuhörer, weil du hast ganz andere Medien. Aber was halt schon ich immer sagen muss, und deswegen bist du auch der Letzte und der krönende Abschluss. Danke. Die Leute, die kommen, sind. Da Feistritzer, Petutchnik äh, 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 Peter Kaiser, äh, Kröchenig wegen thomas in der Corona-Zeit, die sind gekommen, weil denen das getaugt hat. Mhm. Der Georg war einer, der von der Seiten immer einig hat. Und wenn es noch Facebook gepostet war, mhm. wurscht, aber dort seine Likes gegeben und die Leitung sehen hoppala, der denkt da anders drüber nach. Mhm. Und da gibt es einen, der das kritisch sieht. Mhm. Okay? Mhm. Und das ist genau das, was eigentlich du machst. Das heißt. Am liebsten würde ich einen Zischkasten übergeben, muss bis am Schreiben und so und einfach sagen, hey, komm, mach weiter. Mhm. Aber ist halt Audio noch einmal ein ganz anderes Medium, aber deswegen glaube ich, ist es das schön, dass man mit dir den Abschluss machen können. Ja, ich weil das ist, Weil da sollen, also wenn einer noch so ein Facebook-Account wie der Georg gehabt vielleicht ohne VSV-Bashing, dann daten sie zu dir wechseln, weil da kommt dieses von der Seite eine Maul ein bisschen. Danke, das, das, es das
1: ist total nett von dir und ja. Vielleicht noch zum Georg, was, was, was mir wichtig ist. Ich habe das auch so empfunden und alles, was er gesagt hat, hat wirklich Hand und Fuß gehabt. Und der Bursche hat von seiner Grundausrichtung einfach komplett anders gedacht als, als alle anderen. Was ich bei ihm geliebt habe, ist, ich bin dem viel zu... Es hat eine Zeit gegeben, wo ich mich wirklich nur... Da habe ich eben mein Unternehmen noch besessen, da habe ich mich wirklich... Nur darauf konzentriert, dass das Unternehmen wächst. Und da hat er mich ganz oft eingeladen, ähm, zu ihm zu kommen, Paulitschgassen damals äh, war das noch, also äh, mhm. beim ehemaligen Forum. Da dort. Genau, ja. Ja. Äh, Und ich bin diesen Einladungen nicht gefolgt. das tut mir bis heute leid, weil du natürlich oder ich nur aufwache, wenn es zu spät ist. Gell? Und jetzt ist es zu spät, jetzt kann ich dem äh, nicht mehr folgen und das tut mir im, im Nachhinein äh, total leid. Und ich bin darüber froh, dass wir uns also vor seinem Tod doch noch einige Male getroffen haben, so dass wir zum Quatschen gekommen sind. Und ich sage noch einmal, womit wo, wo der eingeleitet oder was der Anfangsfrag war, der war totkrank und hat keinen einzigen Jammerer von sich gegeben. Das war ihre. Irre, das war Irre. Der, wahrscheinlich hat er von der Zeit mehr gekostet, als was wir geredet haben. Aber kein einziger, der war noch immer so positiv wie immer irre. Ja. Ich Bursche gewesen, gegessen wirklich.